1: Jubiläumsausgabe der 150. des fintech podcast von Payment und Banking.com und bevor wir loslegen, gibt es einen Dank an unsere Sponsoren und der Slot wird von Jochen übernommen. Hallo, die
2: 150. Sponsoren. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, also wir haben, wir bedanken natürlich, dass es überhaupt möglich ist, dass wir 150 Ausgaben des Podcasts haben bei unseren Sponsoren. Das ist in diesem Monat Protecting, der... Accelerator Programm von Haupten Aufhaus am Fosun. Für die hier zuhörenden Startups, bitte meldet euch bei dem Accelerator Programm an. Die Gewinner des Accelerator programms bekommen 10.000 Euro und eine Reise nach China und könnt da bestimmt sehr attraktive potenzielle Investoren finden und kennenlernen. Es gibt ja da auch ein großes namhaftes Startup in Berlin, was er gerade vom chinesischen Investor ein paar hundert Millionen bekommen hat. Insofern, das ist der Benchmark, liebe, liebe Gründer. <lacht> und, und der zweite Sponsor ist Concordis, Da gab es ja auch gestern eine interessante News hinsichtlich eines, einer neuen Holdingstruktur und eines neuen Holding-CEOs. Concardis ist ja vermutlich allen bekannt, ein, ein Full-Service-Anbieter, der von Acquire jetzt auch PSP-Geschäft macht. Ich habe das ja im letzten Podcast schon mal ausführlich erklärt und jetzt wollte ich in diesem Podcast noch mal ganz kurz ein bisschen was zu PayEngine, dem PSP, Online-PSP sagen. PayEngine ist auf Basis der modernsten Technologie, also ist ganz frisch von scratch gebaut, modern hochverfügbare verfügbare Architektur mit Microservices, ist Der ein Multi-Channel-Gateway, E-Commerce, Mobile, Moto, PayLink bietet insofern alle äh, Dinge zusammen auf einer Plattform. Eigene native Mobile, Mobile SDK, iOS und Android. Was mir wichtiger wird, ich saß gestern ähm, in, einem, ähm, in einem Taxi zum Fußballspiel und da war ein großer namhafter Online-Händler, der gesagt hat mittlerweile, 70 Prozent seiner seine Zugriffe ähm, über mobil und hat die iPad-Zugriffe gar nicht mit äh, gerechnet. Ähm, wenn's, wenn das mit eingerechnet wäre, werden sogar 80 Prozent der Zugriffe auf die Website von mobilen Endgeräten, nur 20% über, über klassische Browser. Also insofern native mobile SDKs, extrem, extrem wichtig. Einfachste Integration, Shop-Plugins, RESTful API, Reconciliation für alle Zahlverfahren, Mobile First, die gesamte Plattform, Checkouts, Backoffice, Full Responsive, habe ich gerade eben schon erklärt, warum das so wichtig ist. Und natürlich A&U-Datenanalyse inklusive Dashboards. Wenn... Weitere Informationen äh, gewünscht sind, entweder an concardis.com oder www.concardis.com anschreiben. Ähm, da gibt es mehr Informationen.
1: Oder oh, gerne auch an uns. Wir leiten das dann natürlich weiter. Genau, ne? So, wir haben schon jemanden im Hintergrund gehört, nämlich den, äh, also, ah, hören wir irg irgendwelche Menschen? Jochen, bist du in irgendeiner Kneipe? Äh,
2: ich bin bei mir im Office, aber es hört etwas los, ja. Ich kann höchstens auf den ah, okay. gehen, wenn es zu
1: laut ist. Nein, 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 alles gut. Cool. Alles gut, alles gut. Also, wir haben den Jochen, ähm, den, der hat jetzt gerade eben schon sehr eindrucksvoll ähm, unseren Sponsoren gedankt. Ähm, damit ist äh, der Erste... Nicht Gast, aber äh, der liebe Kollegen Jochen mit am Start. Und wir haben natürlich zwei Gäste, die haben wir eben auch schon äh, zumindest mal äh, aus dem Off gehört. Nämlich äh, den Klaas Bese und äh, den Hartmut Giesen von äh, Finletter. Und genau. Und erstmal herzlich willkommen von unserer Seite. Hallo Klaas und hallo Hartmut. Und bevor wir über das Thema sprechen und verraten, worum es überhaupt geht, ähm, stellt euch doch äh, einfach mal selber vor.
3: Klaas. Ja, ähm, Vielen Dank vielen Dank für die Einladung. Ich bin Klaas. Ähm, ich bin Gründungsherausgeber vom Finletter. Wir geben einmal in der Woche die zusammengefassten Nachrichten ähm, zum Thema Fintech per E-Mail heraus. Ähm, das ist der journalistische Kern von dem, was wir tun. Das ist entstanden vor ein paar Jahren, als ich selber noch ein Fintech hatte oder versuchte, ein Fintech-Startup zu gründen. Sagen wir mal so, ist am Ende gescheitert. Ähm, weil ich festgestellt habe, dass wir irgendwie so in der Medienlandschaft gar kein richtiges Zuhause zum Thema Fintech haben. Das war so 2015, 14, 15 glaube ich. Und da habe ich zu Caroline, meiner Partnerin, gesagt, ähm, wollen wir nicht mal so einen Blog starten? Caroline ist Digitaljournalistin und hat dann gleich eingewandt, da muss man die ganze Zeit was schreiben, das machen wir nicht, viel zu viel Arbeit, aber wir können eben ja, vielleicht so ein Kurationsnewsletter rausgeben. Dann habe ich mir das erklären lassen und rausgekommen ist eben das Produkt, was wir heute herausgeben. Ähm, genau, ich. Ich mal versucht, ein Fintech-Startup zu gründen mit Finma. Das war eine Crowdlending-Plattform. Ähm, hat am Ende nicht geklappt. Damit trete ich heute bei Up Nights auf. Das ist sozusagen mein Einstieg zum Thema Fintech gewesen. 2011 ähm, angefangen, 2013 an den Markt gegangen, 2015 wieder vom Markt gegangen. Ähm, wahnsinnig viel gelernt in der Zeit und da kommt meine Leidenschaft zum Thema Fintech eigentlich her, ähm, aus dieser Beschäftigung mit dem Thema. Und ich bin heute neben Finletter ähm, vor allen Dingen unterwegs mit der, mit der Fintech Week in Hamburg, ähm, mit der Veranstaltungswoche, die wir machen und ich engagiere mich ähm, hier in Hamburg für den Finanzplatz Hamburg e.V., das ist der Branchenverband der Finanzwirtschaft und kümmere mich da um das Thema
0: Digitalisierung. Cool. Vielen Dank. Ja, äh, ja, vielen Dank auch für die Einladung hier in den, in den Podcast, den ich auch immer ger gerne höre und freue mich da auch mal selbst, äh, was erzählen zu dürfen. Ja, ich äh, nutze zwar auch hin und wieder den, den Finletter als Publikationsplattform und danke da auch immer Klaas für, dass ich das darf äh, und Caroline auch. Ähm, bin aber nicht beim, beim Finletter, sondern eigentlich mache ich Business Development bei der Sutterbank und da ganz gezielt Fintech ähm, Business Development. Ähm, mache das hier schon... Äh, solange, dass es damals noch gar nicht den, den Begriff Fintech gab. Das, wir haben damals hier angefangen, da haben wir das auch Next Finance genannt. Jetzt nennen wir es interessanterweise wieder Next Finance, weil der Fintech-Begriff da vielleicht ein bisschen zu eng geworden ist. Und ja, abgesehen davon, dass ich das unternehmerisch für die Superbank mitmache, interessiert mich halt auch persönlich sehr und äh, nehme da halt auch schon mal publizistisch Zustellung, äh, genau auch zu dem Thema, das wir hier hatten, äh, Fintech im Arsch, äh, habe ich dann da schon mal was äh, zugeschrieben, ähnlich wie Klaas und das ist ja auch unser, unser Thema heute, glaube ich.
1: Absolut, du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Ähm, jetzt äh, nicht ganz so drastisch beschrieben äh, wie Fintech im Arsch, das ist der interne Arbeitstitel, aber lass uns ruhig <lacht> offen sprechen. Sind ja uns, ne? Wir sind ja unter uns. sind ja unter uns, genau. Worüber ähm, überleben wir? Ja. Fintech äh, am Arsch. Ähm, ist, ich glaube, der, der äh, ausschlaggebend äh, ist ein Artikel, den ich im, im Januar geschrieben habe. Äh, draußen war es grau und nass und kalt, ähm, was sich ja bis letzte Woche auch nicht maßgeblich geändert hat. Und ähm, das war so ein bisschen der Anlass, äh, nochmal in sich zu gehen äh, und äh, zu überlegen, äh, wie, wie, wie steht es so in der Welt? Und ähm, habe einen Artikel geschrieben äh, zum. meiner Beziehung. Diese mit dem Fintech, ja, und ähm, Lars hat es ja eben gesagt, äh, 2012, so die ersten Berührungen mit Fintech und äh, davon gehört und wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, so die ersten das erste Mal der Begriff Fintech, das war ja auch so, so um den Dreh, ne? 2010, so fing das an, dass man das erste Mal darüber hörte, so neue Player auf den Markt kamen und man war irgendwie total begeistert, was da passierte. Ne? Dieses alte, angestaubte Banking, dieses äh, angestaubte Bezahlverfahren, die es so gab, da kam Bewegung rein durch Entwicklungen wie beispielsweise Mobile Payment, aber auch Startups, die sich... Ähm, ja so banknahen Themen gewidmet haben, ja, also wer kennt noch Avuba ähm, im, im Bereich Mobile Payment, äh, Japital,
0: ich,
1: ähm, ja, mich ja, auch, <lacht> so, und viele von denen kennt man heute immer noch, aber auch nur eher aus der Retro-Perspektive, da war ja mal was, andere sind, gibt es immer noch. Also N26, die gibt es ja auch jetzt, glaube ich, schon seit 2013, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also sind etwas später gekommen. Ähm, vorher waren sie mit, äh, ich glaube, Papaya oder Papaya äh, am Start. Ähm, und, man war, und es gab so, so ein, ja, man war so motiviert und es, es gab richtig Bewegung im Markt. Und heute, 2018, äh, so ein bisschen, wenn man mal so schaut, so, so eine gewisse Enttäuschung, ja, was ist so geblieben, und ich habe das in einem Artikel zusammengefasst, habe gesagt, irgendwie, das ist alles ganz traurig, was da passiert, das ist eigentlich auch gar keine Fintech-Revolution, und dann bin ich mit meinem Redeschwall auch schon zu Ende, und dann habt ihr euch berufen gefühlt, zu sagen, Obacht, so nicht, Mike also einmal, Klaas, du hast geschrieben, äh, hör mal auf, über Revolution zu sprechen, das ist ja eh Quatsch. Ja. <lacht> Während dann Hartmut dann äh, drei Wochen später geschrieben hat oder vier Wochen später, die Revolution fängt erst an. Also an euch beiden oder vielleicht äh, an, an Klaas an, an, als erstes, was denn du? Revolution oder doch nicht?
3: Oh. Naja, Revolution ist natürlich ein großes Wort und das ist, das ist auch belegt und für mich, also wenn ich Revolution höre, dann denke ich irgendwie so an die französische Revolution und ähm, wie da ein, ein Machtgefüge aus den, aus den Angeln genommen wird, das geändert wird und in diesem Fall halt irgendwie von unten. Ähm, also bei einer Revolution und also das Gegenstück, was ich mal gelernt habe, ist irgendwie so, so eine Reformation, also wenn man irgendwie das von oben heraus versucht zu erneuern und ähm, naja, und da gibt es vielleicht noch irgendwie sowas dazwischen. Das ist dann eine Evolution, irgendwie, wenn sich, wenn sich so eine Branche voranarbeitet oder wenn, wenn irgendwas entsteht. Und ähm, ich glaube irgendwie, dass der Begriff Digitalisierung an sich schon irgendwie schlecht gewählt ist, wenn wir von der Digitalisierung in der Finanzwirtschaft sprechen, weil natürlich wird die Finanzwirtschaft ewig, seit Ewigkeiten schon digitalisiert. Die Banken waren die ersten, die die Computer eingesetzt haben, damit man irgendwie Sparbücher eben nicht mehr mit dem Kugelschreiber ausfüllen musste. Das gab es natürlich am Anfang und aber das ist Digitalisierung ja eben nicht alleine. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Prozesse, die mal analog sind, zu digitalisieren, sondern irgendwie was ich das ganz Spannende an dieser Branche finde, ist, dass wir vor einem digitalen Strukturwandel stehen, dass die Digitalisierung eben einhergeht mit ganz anderen Dynamiken auf dem Markt, mit ganz anderen Geschäftsmodellen. Wir haben es mit, mit, mit Monopolen oder mit Oligopolen zu tun und ähm, das ist für mich das Spannende. Die Frage ist natürlich irgendwie, wie lange können, können neue Player, neue Startups ähm, in dieser Dynamik was bewirken? Irgendwie, wann werden es doch die Etablierten sein? Wer wird überleben? Ähm, ich glaube, es ist eine, eine Mischung dazwischen irgendwo.
1: Aber Klaas, war es, war es nicht so, dass das tatsächlich der Anspruch vieler dieser Startups äh, war und auch heute noch ist, ähm, tatsächlich etwas Revolutionäres zu, zu erreichen. Also, wir hatten ja auch, du wirst dich erinnern, wir hatten ja ähm, auf der Banking Exchange den, ähm, ach, wie komme ich gerade auf diesen Namen? Ich habe ihn auf der Zunge. Der äh, ja, von ähm, Revolut. Ja. Da ist er.
0: Ähm, Gute Frage. Ähm, Wilder. Ah,
1: ja, mein Claudio Claudio, Claudio. Claudio. Und wenn du Claudio reden hörst, ne, also auch wieder Österreicher, ne, die uns ja eh immer irgendwie die lange Nase machen, ähm, wenn du Claudio Reden hörst, dann, dann hast du den Eindruck, und das ist ja auch schön, ja. Ich meine, er ist jetzt nicht mehr bei, bei Revolut, äh, wenn ich das richtig im, im Hinterkopf habe, aber so dermaßen von, von dem System begeistert. Und das ist das Aller, Allergeilste auf diesem Planeten. Und wenn man sich mal so das anschaut, und ich will jetzt gar nicht, also ob Revolut gut oder schlecht ist, aber wenn man sich Lösungen mal so ein bisschen im Detail anschaut, dann habe ich manchmal so den Eindruck, ja, das Frontend ist besser. Aber das ist alles alter Wein in neuen Schläuchen. Also wo ist da die Revolution? Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich dran hänge. Das, das, was sehr ähnlich ist, ist auch damals mit Japital gewesen. Ja? Also da war ja die Weltherrschaft das kleinste Problem. Und wenn man sich das so angeschaut hat, dann, dann war das am, am Ende des Tages, ja,
0: wie man so schön sagt, kochen die auch nur mit Wasser. Hartmut. Du sagst, die Revolution äh, genau. kommt noch. Wobei du... ich will mich vielleicht nicht auf den Begriff Revolution festnageln lassen. Aber ich gebe dir, glaube ich, in einer Sache recht. Ich glaube, die Revolution der der ich sag mal Frontend FinTechs, die ist tatsächlich abgesagt. Ne? Also das war vielleicht das, was damals so in Schwange war, 2013, 2014, dass ähm, dass man glaubte, jetzt was hier folgt, ist, die ganzen Banken werden irgendwie zurückgedrängt und werden zu Dump-Pipes und wir haben eigentlich an der Kundenschnittstelle eigentlich nur noch äh, ja neue, frische Start-ups, die gerade ähm, losgelegt sind. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, diese Revolution ist tatsächlich abgesagt. Ich glaube aber, dass so im, im Untergrund... Im Moment Kräfte treiben, die ähm, irgendwann dazu oder die relativ schnell dazu führen, dass die Finanzbranche trotzdem ganz anders aussieht in, ich sag mal, fünf Jahren oder zehn Jahren ob das jetzt eine Revolution in dem Sinne ist, dass dann die Banken gestürzt werden und dass wir ganz neue Unternehmen sehen. Die, die, wir werden sicherlich einige neue Unternehmen sehen, aber ich glaube nicht, dass der Finanzsektor jetzt von ganz neuen Unternehmen beherrscht wird und die Banken sind dann irgendwie verschwunden. Geht schon deshalb nicht, weil sie ja auch als Institution irgendwie per Gesetzgeber ähm, dorthin reguliert sind. Das heißt, man braucht für gewisse Dinge einfach eine Banklizenz. Das heißt, vielleicht sind es andere Banken, aber auf jeden Fall werden es Banken sein. Ähm, ich glaube, da tut sich halt viel, viel mehr. Und die, der, der Begriff, ähm, was mich dann auch vielleicht damals also auch zur Antwort auf den Artikel bewogen hat, dass es eben auch aus so einer sehr frontendigen Sicht argumentiert wurde. Und das hast du jetzt ja auch gerade gesagt, ne, dass du genau diese Fintechs meintest. Äh, ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, diese diese Revolution ist abgesagt. Ich glaube aber, dass im Moment technisch, technologische und auch ähm, geschäftsmodellmäßige Innovationen, Stichpunkt Plattformökonomie, ähm, in, in Gange sind, die den Finanzsektor schon... Ähm, irgendwo zwischen revolutionär und evolutionär ähm, revolutionieren werden. Ich glaube halt, es geht schon ein bisschen schneller, als äh, als das eine Evolution tun würde. Es geht vielleicht nicht ganz so gewalttätig, wie es eine Revolution machen würde. Aber ich glaube halt, ähm, zumindest wenn man so, so die, die Technologietrends ähm, betrachtet, die sich so Richtung exponentiellen äh, Veränderungen bewegen, dass sich da relativ schnell sich was im Fintech-Sektor tut, ohne dass man jetzt genau welche Unternehmen davon profitieren. Du hast ja in deinem Artikel das auch,
1: ähm, auch was du gerade sagst, auch so beschrieben. Ne? Das ist im Prinzip ähm, Frontends ist das eine und auf der anderen Seite ähm, Technologie, ähm, was du gerade auch sagst. Ne? Also es kommt neue Technologie, Technologie entwickelt sich weiter. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist ja kein, 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 kein Thema, was die Finanzbranche ähm, innehält. Ja. Das, das betrifft den Handel genauso wie ähm, keine Ahnung, ja, die Automobilindustrie. Äh, und ähm, gerade bei so einem Thema stelle ich mir die Frage, nehmen wir mal Blockchain. Also jetzt haben wir wieder so ein Buzzword genommen, Blockchain, das ist jetzt der neueste heiße Scheiß, ja, Industrie 4.0 und was war alles für ein Thema Blockchain. Ich habe auch ich war auf zwei Tagen äh, Blockchain Veranstaltungen, ich habe ein neues Wort, das muss ich noch googeln. Wisst ihr, was Red Retrofit ist? Nee, <lacht> ich habe noch nie was von das war, Das war gestern, das kam schon nicht ja. vor, wo, wobei Blockchain so gut helfen kann, Retrofit, also an die Hörer da draußen, googelt mal nach Retrofit, ich habe es noch nicht getan. Ähm, jedenfalls, äh Blockchain, ähm, sagen wir mal, das wäre jetzt so ein Thema, aber das ist ja etwas, also Technologie, revolutionär, okay, aber das, das wird sich ja dann so eine große Organisation, wie eine Bank, Sparkasse, also Volks- und Raiffeisenbank, Deutsche Bank, wie auch immer, letztendlich ja einverleiben. Das heißt, ähm, wo ist dann die Revolution, ähm, wo findet dann die Revolution statt? Das ist für mich eine, eine, eine ganz normale technologische Weiterentwicklung. So wie wir von BTX aufs Internet
2: gekommen sind. Ja, wenn du wenn du mal einfach schaust in der Vergangenheit, ähm, in der ganz frühen Phase von Fintech gab es so ein kleines Fintech aus Hamburg, das nannte sich Creditech. Das gibt es heute auch noch. Die haben Payday-Loans in Deutschland gemacht und wurden, ich weiß nicht, wie lange nachdem sie live gegangen sind, wahrscheinlich nur ein paar Tage oder ein paar Wochen von der BaFin sofort zugemacht, weil sie gegen den Wucherparagraf bei den Zinsen verstoßen haben. Da haben sie Geschäftsmodell gedreht zu dem, was sie heute machen. Das wäre eine Revolution gewesen, wäre da nicht irgendwie jemand aus Bonn gekommen, hätte denen auf die Finger gehauen und gesagt, das dürfte nicht. Deswegen werden wir auch auch nicht so eine Revolution aus meiner Sicht sehen, wie wir es beispielsweise in der Musikindustrie gehabt haben, wo wir ähm, von ähm, klassischen äh, Alben hin zu Streaming gewandert sind, ähm, mit allen damit verbundenen Veränderungen der ganzen Industrie, weil wir natürlich uns im Finanzdienstleistungsbereich in einer regulierten Industrie befinden. Allerdings, äh, du hast gerade eben schon Blockchain gesagt, ich glaube, diese ganze Distributed-Thematik, also Bitcoin und Kryptowährungen, die darauf aufgelegt sind, ähm, Dinge zu machen, unabhängig von den bestehenden Intermediären, auch an der Regulierung vorbei, weil es gibt da teilweise ja gar nicht jemanden, den man da regulieren kann. Wie kann man Bitcoin regulieren? Du kannst vielleicht Exchanges regulieren, aber du kannst es gibt keine zentrale Entity, äh, die Bitcoin, AG oder Inc., äh, die du dann regulieren kannst, wo du einen bösen Brief als BaFin hinschreiben kannst. Ähm, da, da, das hat zumindest Ansätze an der Revolution. wie die Revolution erfolgreich sein ähm, oder nicht, das werden wir alle noch sehen. Ähm, wir haben zumindest ein kleines Revolutionchen gehabt in der Bewertung im, im, im letzten Jahr. Ähm, aber da sehen wir so ein paar Dinge, die dahin gehen könnten, aber noch, natürlich noch lange nicht da sind und noch nicht im Massenmarkt angekommen sind.
1: Aber du hast ein schönes, ein schönes, ein schönes Stichwort genommen, nämlich Bitcoin. Und das ist für mich auch ein tatsächliches Beispiel ähm, dafür, ähm, wie wie, glaube ich, etwas gehypt wird, was am Ende gar nicht stattfindet. Ja, Also es ist so ein bisschen wie Sturm im Wasserglas. Also wenn man Bitcoin sich anschaut, ja, der Kurs und, und die, die, die enormen äh, Zuwachse im letzten Jahr, gerade zum Jahresende hin, die waren enorm. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wofür war denn die Kryptowährung, in dem Fall Bitcoin, ursprünglich äh, konzipiert, nämlich das mal irgendwann als Währung auch zu nutzen, und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt,
0: ähm, das macht ja keiner.
1: Also wo findet denn da die Revolution dann am Ende statt,
0: ja, vielleicht muss man, ich glaube, man muss vielleicht auch ein bisschen Geduld mit den Revolutionen haben. Also wenn wir uns mal kurz äh, an, an 2000 zurückerinnern, ähm, da gab es auch die tollsten Versprechungen, es gab total klasse Geschäftsmodelle äh, über Inter zum, zum Internet, das damals nicht im so neu war. Und dann klappte das alles 2000 zusammen, weil sich dann rausstellte, die Geschäftsmodelle, die man sich da so ausgedacht hatte, ähm, dafür war das Internet äh, leistungsmäßig noch gar nicht ausgestattet. ja, Irgendwie mit Avataren irgendwie Mode zu verkaufen, das war zwar eine gute Idee und war auch prinzipiell möglich mit dem Internet, aber da war einfach die Performance äh, einfach noch nicht, äh, noch nicht da. Und, das, und dann stellte sich heraus, okay, das war alles jetzt überbewertet, nur wenn wir jetzt rückblickend äh, sehen, die ganzen Geschäftsmodelle, die man äh, 99, 2000 entwickelt hatte, die kamen dann doch irgendwann, aber nur später und dann aber auch mit revolutionärer Kraft und ich meine, sowas haben wir natürlich jetzt ähnlich, wir haben jetzt, wir, wir wissen, es gibt Blockchain, wir wissen, es gibt Cryptocurrencies und man kann jetzt eigentlich schon erkennen, boah, was kann man da alles für tolle Sachen mitmachen und die Leute fangen an, schon äh, Unternehmen darauf zu gründen und aber die Technologie ist gar nicht noch gar nicht so reif. Also Bitcoin ist halt noch nicht dazu geeignet, seinen Kaffee mitzuzahlen, weil es viel zu langsam und viel zu teuer ist. Aber es ist ja schon sichtbar, dass das eventuell doch mal irgendwann möglich sein wird, wenn nämlich die, die, die Technik weiter, weiter fortschreitet. Und ich glaube halt, gerade Blockchain, es mag ein, 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 ein Buzzword sein, aber die Möglichkeiten, die damit möglich sind, die sind schon dazu angetan, gewisse Dinge zu revolutionieren. Sei das heißt, es nur, nehmen wir mal den, den ICO, also letztendlich, ich glaube ganz sicher, der wird in irgendeiner Weise geregelt, aber er stellt schon ähm, die Art und Weise, wie Unternehmen sich Geld beschaffen können, auf den Kopf ne? Also und zumindest mal technologisch sind da Börsen erstmal nicht mehr notwendig, vielleicht werden sie irgendwie per Regulierung wieder rein, designt. Mhm. Aber zumindest die die der die Möglichkeit Werte zu übertragen ähm, und diesen Übertrag auch ähm, zu proven, das ist eine, eine neue technologische Möglichkeit, die zumindest theoretisch eine Revolution erlauben würde. Wie weit sie dann wirklich geht, das hängt so ein bisschen tatsächlich von der Regulierung ab. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Unternehmen damit umgehen. Es kann auch durchaus sein, dass die Banken äh, sich dieses Themas annehmen, aber ich sehe halt bei den Banken einerseits äh, beschäftigen sich ja schon recht stark mit mit äh, mit Blockchain und gehören wahrscheinlich auch zu den größten Investoren äh, im Sinne von, von Forschungsbudgets und so, aber auf der anderen Seite auch eine ganz große Scheu davon, damit umzugehen, sei es nur ICO-Konten zur Verfügung zu stellen. Und da ist schon die Möglichkeit, dass da eventuell schon Start-ups unterwegs sind, die sich dieser Sache viel schneller und viel effizienter annehmen können und dann den, das Zeitfenster nutzen können, bis dann die Banken wirklich darauf aufgesprungen sind, dann wirklich große Unternehmen drauf aufzubauen. Klaas?
3: Ja, ähm naja, die Blockchain ist ja am Ende auch nur eine, eine dezentrale Datenbank. Und ähm, also wenn ich da so als Unternehmer drauf gucke, dann, dann, dann fehlt mir da halt einfach, also wenn ich da denke, was könnte ich als Unternehmer mit der Blockchain machen, dann fehlen mir einfach so ein bisschen die, die Use Cases und die Fantasie gerade. Und ich habe so den Eindruck, irgendwie, wenn ich eine, eine Datenbank irgendwie dezentral und, und, und sicher aufbauen kann, dann werden das wahrscheinlich diejenigen machen, die solche Datenbanken schon haben und das ist dann wahrscheinlich eher die etablierte Finanzwirtschaft ähm, oder mal im Sinne von Cross Industry dann ist es eben das Grundbuchamt oder ähm, eine nationale Währung oder irgendwer ähm, deswegen fehlt mir da so für für Startups irgendwie auch tatsächlich gerade so ein bisschen die Fantasie also natürlich haben wir viele Blockchain Startups irgendwie in Deutschland aber ähm, ich glaube so die, die auf der Suche sind alle gerade nach Use Cases und das ist vielleicht tatsächlich vergleichbar so ein bisschen mit der, mit, mit der ersten Internetwelle, die wir 2000 hatten oder die auch da mal geplatzt ist. Ähm, wirklich revolutionär sind natürlich irgendwie solche Währungen, die über, dann ja auch über eine, über eine DAO, also über eine digitale, autonome Organisation, ähm, nicht regulierbar sind. Ähm, das ist natürlich irgendwie das Schöne bei so einer Währung, dass man sagen kann, wir schaffen hier mal eine Währung völlig, völlig abseits von allen Zentralbanken auf diesem Planeten, um uns da unangreifbar zu machen, aber das geht im Moment irgendwie auch noch ein, hier eben mit, einer, mit einer, einer Organisation, die man nicht regulieren kann, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da genug Innovationskraft ist, also die, die Schwächen, die wir gerade sehen, also ich kann mit Bitcoin keinen Kaffee kaufen, wie zum einen, weil das Café das nicht akzeptiert, weil da keiner hingeht und den sagt, du solltest mal Bitcoin akzeptieren, das ist eine gute Idee, zweitens ist es noch viel zu teuer, drittens dauert es zu lange und viertens verbraucht, verbraucht es viel zu viel Energie, das sind natürlich alles Themen, die Jetzt irgendwie noch gelöst werden müssen in den nächsten Jahren, glaube ich, damit da wirklich was
0: passiert. Ja, ich glaube halt so, also ich war vor, letzten Monat war ich auf das Haus Bessers West, so eine große Digitalkonferenz in den USA. Und wenn man halt sieht, wie dieses Thema da nicht nur im Finanzsektor, sondern wirklich in allen, ähm, in allen Bereichen, also auch in in der Mode und, und beim Film und in der Musik diskutiert wird und wie viele Leute daran arbeiten und äh, wie wie gleichzeitig breit und tief die Diskussionen äh, da sind, da hat man schon einen Eindruck davon, da steckt schon enorme Power dahinter. Also ich habe mich da mal gezielt auch in die in die Workshops gesetzt, wo die Programmierer unter sich waren, wo ich so nur die Hälfte verstanden habe, ähm, aber da merkt man schon dass das schon eine Entwicklung ist die da kommt die man hier vielleicht noch gar nicht so richtig sieht die die halt nicht nur im Finanzsektor nicht nur beschränkt ist, hier ist schon der Fokus, aber die enorm breit ist und wo enorm viele Leute dran arbeiten und wo es schon Use Cases gibt. Also es ist ja schon ein bisschen mehr als, eine das sagt man halt immer, ist so eine verteilte Datenbank. Das ist aber also das, das verteilte Datenbankartige ist ja nicht das eigentliche Revolutionäre daran, sondern ähm, dass du Werte übertragen kannst. Du brauchst eigentlich äh, niemanden in der Mitte, der diesen Wertübertrag in irgendeiner Weise vertrauensvoll ja, bestätigt.
3: Das, das, das also, stimmt das ja am Ende auch nicht. Ne? Also wenn ich heute eine Aktie ja. kaufe, dann habe ich keine Ahnung, dann habe ich so ein paar Institutionen dazwischen, die dafür sorgen, irgendwie, dass ich dann irgendwie zumindest virtuell irgendwie auch meine Aktie im Depot habe. Ähm, das ist ja bei einer Blockchain am Ende auch nicht anders, nur dass die Institution eine andere ist. Also eine wirkliche Disintermediation ist das ja auch nicht, sondern das ist am Ende auch eine Reintermediation. intermediation ähm, hin von, von vielleicht irgendwie Gesellschaften, die, die eine GmbH haben, die Geschäftsführer haben, die ich verklagen kann, die ich vor Gericht zerren kann, wenn da was schief läuft, ähm, was mir mit einer, mit einer Blockchain oder mit einer DAO nicht gelingt. Und ähm, das wenn man, ist, das man ist, das haben wir bei Null anfängt, dann hat man natürlich auch immer noch dieses Henne-Ei-Problem. Also wenn, wenn da irgendwann eine brillante Idee hat und sagt, wir machen mal digitale Kunst über Blockchain, und können dann irgendwie, irgendwie zuordnen, wem denn das, weiß ich irgendwie dieses Video gehört und das gibt es nur 500 Mal, dann sind das natürlich irgendwie revolutionäre Gedanken, weil das bisher beliebig oft kopierbar war, dieses Stück Digitale Kunst. Ähm, aber es lebt natürlich dann immer noch ja. auch wiederum von der Glaubwürdigkeit ähm, dieses Intermediators, selbst wenn es ein da oder eine Blockchain ist.
1: Aber lass uns doch nochmal vielleicht ein Stück weit weggehen von der Technologie und ähm, ob Blockchain gut, schlecht oder revolutionär ist. Also ich glaube, wir sind uns einig, da ist ein gewisses destruktives äh, Potenzial in dieser Technologie und ähm, am Ende muss man halt schauen, wie die eingesetzt werden kann und ähm, wer sie dann einsetzt. Aber es ist ja eben eine Technologie. ja. Also wir können jetzt auch darüber diskutieren, ob Cloud irgendwie äh, äh, destruktiv oder revolutionär ist. Was mir so ein bisschen fehlt, und jetzt würde ich noch mal gerne zurückkommen, im Bereich Fintech und, und Jochen, du bist ja, glaube ich, zumindest in der Runde der Älteste. Ähm, wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, wer ist denn so für dich ein Paradebeispiel, wo man sagen kann, und du darfst nicht Paypal sagen? Ähm, äh, zack. Doof. Schon weißt du nicht was du sagen sollst. Also nicht Paypal. Also, was ist denn ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt von Fintech, die wirklich was vielleicht nicht revolutionär, aber auch ein bisschen mehr als was Evolutionäres gemacht haben? Also, wenn
2: ich ja. mir anschaue, was ähm, im, im also es gibt zwei Bereiche. Das eine Bereich ist Payment ähm, und der andere, andere Bereich ist Crowdfinanzierung. Äh, Payment, was die anders gemacht haben, äh, da, da steht zum Beispiel Addion für mich heraus, die jetzt äh, irgendwie auf IPO-Kurs gehen, ähm, die haben jetzt nicht so viel besser gemacht als die anderen. Aber die haben einfach viele coole Sachen noch dazu gepackt äh, und alles ein bisschen smarter gemacht. Ähm, deswegen sind sie mega erfolgreich. Aber das ist... Im besten Fall ein Evolutionchen, aber trotzdem ähm, gibt Ihnen natürlich der Erfolg wahnsinnig recht. Ähm, da, und Im im Crowd-Bereich ist es schon was anderes, weil äh, Crowd-Finanzierung eben plötzlich Dinge ermöglicht hat, die es vorher so nicht gab. Also wenn ich mir diese ganzen Immobilien-Crowd-Lending-Sachen äh, äh, anschaue, ähm, wo ich... Ähm, äh, Privatgeld anlegen kann ähm, oder beziehungsweise als Immobilieninvestor günstiger ähm, Nachrangdarlehen ähm, finanziert bekomme. Ähm, das ist, ist, ist ein Markt, den es vorher so nicht gab. Also das ist deutlich mehr Revolution, als das im Payment passiert ist. Ähm, jetzt ist Payment, weil es natürlich ein etablierter Bereich ist, schon x-mal größer als als, als Crowd. Ähm, aber auch im crowd äh, sehen wir ja, Stichwort Aux-Money, äh, plötzlich ähm, Volumen, die nennenswert sind. Jetzt habe ich extra Aux-Money Gerade eben nicht als Revolution genannt, weil Augs Money ähm, finde ich zwar ein schönes Crowd-Modell, aber am Ende des Tages für den Endkunden ist es so, dass es sogar die Kreditaufnahme ein bisschen komplizierter macht, weil ich noch irgendwie dieses Marktplatzmodell machen muss. Ähm, und es ist ja eigentlich auch kein Crowd, sondern am Ende des Tages institutionelles Geld, was dann irgendwie in Kredite reinfließt. Deswegen extra dieses Beispiel im, im Immobilienbereich, was ja wirklich mehr
1: crowd ist. Ja, aber guck dir auch Smava an. Ich meine, das wir sind ja auch mal anders gestartet, aber auch da, evolutionär ja. Aber im Prinzip ist es doch am Ende nichts anderes wie eine ganz stinknormale normale Kreditvermittlerplatte. Ja, Smava ist jetzt von, der, von einem crowd
2: modell auf eine ja. Laufaufzeit von Kreditvermittlung migriert. Ja. Genau. Ja.
3: ja, und dreht aber auch gerade wieder um. Ach, die drehen jetzt wieder um? Ach, das wusste ich gar nicht, okay. Ja doch, die drehen wieder um und sagen natürlich vermitteln die Kredite, aber irgendwie da irgendwo in dieser, in dieser Top-Ten-Liste stehen jetzt Kredite, die sie auch wieder selber vergeben. Ah, okay.
1: Aber helft mir vielleicht mal ein bisschen bei meiner Krise. Vielleicht bin ich auch auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Ja? Und ich gucke natürlich immer sehr, sehr, sehr aus Konsumentensicht, also so eine Lieschen Müller oder der Joe sixpack user was kommt eigentlich bei dem an? So Und jetzt das Thema Crowdfunding ist jetzt, ich will gar nicht sagen, dass es eine Nische ist, aber wenn ich jetzt meine, meine Geschwister frage oder äh, ich will gar nicht meine Eltern fragen, also sie können damit mal nichts anfangen. Ähm,
3: ja, das müssen sie, glaube ich, auch gar nicht. Das müssen sie auch gar nicht, weil wir weil sehen äh, das Plakat von Exporo an der Litfaßsäule hängen, wo dran steht, du kannst jetzt in den Investieren. Also, die haben ja eine ganz andere Wahrnehmung als wir als, als Branchenexperten.
0: Hm. Also ich glaube, ich gebe dir schon mal recht, also das ist für, für, für den Verbraucher ist, da glaube ich noch keine Revolution zu erkennen, ne? anders als bei Amazon. Also ich glaube, wir leben da einfach in enormen Blase. Also wenn ich meiner normalen Peer Group habe ich immer schon Schwierigkeiten zu erklären, was ich dann eigentlich so mache da draußen. Ähm, weil denen gehen diese ganzen Innovationen natürlich zum, zum größten Teil ähm, vorüber, weil sie einfach noch nicht, wir sind da glaube ich noch nicht in der Phase, also sind gerade normal frühe Adaptoren, die kennen das schon. Und das gilt fast eigentlich für alle, Fintech-Innovation, aber dass da irgendwo schon was richtig im Massenmarkt angekommen ist, ist halt einfach nicht so. Selbst Thema Robo-Advising und selbst Thema Payment, also ich habe noch genug Leute in meiner Umgebung, die finden noch Kreditkarten-Teufelszeug oder auch Online-Überweisung, das gibt es halt immer noch, noch, noch viel. Aber ich glaube halt, wenn wir jetzt mal ab, abgesehen davon, dass Technologie halt ein Treiber von Revolutionen oder Evolutionen ist, ist es glaube ich immer noch das Plattformmodell, was glaube ich im Finanzbereich jetzt ansatzweise von einigen wie wie äh, Revolut hatten wir schon oder auch Number 26 so im, im Banking Bereich umgesetzt wird oder auch von von äh, von Deposit Solutions also die Zinspilot betreiben also die, da es ja auch eine Plattform dahinter das geht schon so Richtung ähm, reinem Plattformmodell das aus dieser Ecke glaube ich auch noch Unternehmen entstehen würden, die es wirklich, die das Plattformmodell wirklich verstehen und auch verstehen, wie man es ähm, im Finanzsektor anwenden kann. Das ist da halt nicht ganz so einfach. Aber ich glaube halt, dass da so Unternehmen wie wie uh, Revolut oder, oder 26 ganz gut unterwegs sind, auch wenn am Anfang, glaube ich, nie jemand dieses Geschäftsmodell so richtig verstanden hat. Einfach äh, Kunden einzusammeln, äh, mit denen man erstmal vordergründig kein, kein Geld verdient, aber das dann eben so weit zu denken, dass ein Plattformmodell halt eben davon lebt, dass man zuerst die Kunden hat. Das kann man glaube ich bei allen Plattformen auch bei unseren äh, fünf bekannten GAFAs ähm, so sehen. Die hatten immer zuerst die Kunden auf der einen Seite und dann kann das Geschäftsmodell, was monetarisiert wird, und dass die schon so relativ nach plattform Plattformreisbrett- Businessmodell vorgehen. Und dass, wenn da die, die Incumbents nicht aufpassen, da schon ziemlich große Player entstehen können, wenn die so gefundet werden, wie sie im Moment werden und die Entwicklung dann weitergeht. Sprich, ich glaube, das sind halt Kandidaten dafür, ähm, die zumindest mal ansatzweise in, in Richtung äh, nicht beherrschende Unternehmen, aber in sehr starke Finanzstartups werden könnten. So.
2: Ich kann mich da hartmut nur anschließen. Wir müssen einfach schauen, wie lange wir im Moment in, dem, in der Fintech-Welle sind. De facto wurde das ja in, in großen, größeren Stil erst bei uns in Deutschland 2014 angefangen. Das heißt, die Firmen sind jetzt im, 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 im durchschnittlichen Fall die frühen vier Jahre alt, viele noch deutlich jünger. Ich kann nicht gerade im Finanzdienstleistungsbereich, äh, nennenswert Skalierung aufbauen in so wenigen, so wenigen Jahren. Ähm, wir müssen nur anschauen, wie lange, wie lange PayPal gebraucht hat. Die sind jetzt de facto 20 Jahre am Markt und, haben, und wie lange die gebraucht haben, diesen, diesen Marktstatus zu erreichen. Und den haben sie ehrlich gesagt auch nur erreicht, weil sie relativ frühzeitig von Ebay gekauft wurden und, und Zugang zu den hunderten Millionen Kunden bei Ebay bekommen haben. Ähm, und ähm, insofern, das ist, das das funktioniert halt nicht von, von jetzt auf nachher. Ich glaube, Klaas hat vorhin gesagt, die Revolution passieren nicht über Nacht und es dauert auch ein bisschen bei der Revolution. Das ist bei uns im Fintech-Bereich genau das Gleiche. Wenn wir jetzt fast forward überlegen, jetzt mal zehn Jahre hinten dran, dann haben wir große, die großen Plattformen, von denen Hartmut gerade eben gesprochen hat, die dann auch vermutlich signifikant den Markt und die Marktanteile verändert haben. Wer diese Plattformen sind, ob die heute schon gegründet wurden oder vielleicht erst in fünf Jahren gegründet wurden, keine Ahnung. Aber wir sind halt noch sehr, sehr früh in dem ganzen Stadium, wo Fintech eben den Markt verändert. Und es wird die Frage nicht verändert,
0: früher oder später. Ich mache nochmal, nochmal darauf Hinweis, wie, wie lange man Amazon ähm, von Amazon gesagt hat, dass wir die nie schaffen. Die verdienen kein Geld, ähm, die Aktionäre kriegen nie was. Das kann nicht funktionieren, wenn man sein ganzes Geld immer wieder äh, verbrennt. Und was sehen wir jetzt? Also, Amazon hat den E-Commerce-Bereich nicht monopolartig besetzt, aber, aber sehr stark besetzt und unterwegs noch drei andere Geschäftsfelder aufgerollt. Äh, obwohl man ihnen bestimmt, ich würde mal sagen, fünf Jahre oder sechs oder sieben Jahre ihrer Existenz, hat man immer gesagt, nee, also mit Amazon, das wird nie was Richtiges. Also die haben ja irgendwie, die verdienen kein Geld damit, was sie, was sie machen, das ist alles viel zu teuer mit, mit den mit dem Ausliefern und so und kostenlos. Und das ist eben das Ergebnis. Man hat so lange gesagt, nee, das funktioniert so, so, sowieso nicht, bis es dann irgendwann zu spät war, sie aber wieder einzufangen. Und das könnte, könnte jetzt auch bei aber einigen. Die Frage ist Zahle ja, ähm,
1: du hast, ihr habt jetzt Jochen mit gesagt, Paypal als Beispiel, obwohl das nicht durfte, aber du äh, sagst es gerade auch, Amazon als
0: halt Beispiel. Für, wir können jetzt auch wieder das ganz große Rad aufmachen und können jetzt noch Gaffer sagen. Nee, ich meine ich meinte ich wollte so ja als beispiel noch nehmen ich wollte nur einfach sagen dass man von viel, von es gibt eine reihe unternehmen glaube ich da draußen fintech unternehmen von denen man heute sagt nee, die haben kein geschäftsmodell und wie wollen die denn mal geld verdienen es geht doch alles gar nicht irgendwie die, die 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 holen nur kunden rein das hört man ja sehr oft wenn man über damit oder revolut oder auch andere startups redet und da sage ich immer vorsichtig, wie ihr darüber redet, ja, dass in drei Jahren da wundert ihr euch vielleicht. Die mögen vor drei Jahren sah das vielleicht aus, als ob sie kein Geschäftsmodell hatten, aber jetzt haben sie auf einmal irgendwie 50 Millionen Kunden. Und dann guckt er komisch aus der Wäsche. Also da muss man ganz heute schon
1: gucken. Natürlich hat mir genauso viele Kunden in drei Jahren gesammelt wie in 1822 direkt in 10, ja, 15 genau. Jahren. Ja. Also man muss sie ja nur mal mit den Direktbanken vergleichen und ich würde jetzt sagen, also man, man muss auch da äh, nicht nur neidlos eingestehen, sondern einfach sagen, okay, das ist jetzt eine mittelgroße Bank, ja, also das ist, ist eben kein Startup eigentlich mehr, ne, also das Von der Seite stimme ich dir da ganz zu. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus, weil du sagtest Amazon und auch Jochen Paypal, das sind ja meistens amerikanische Unternehmen, die genau diesen langen Atem haben, die das Geld haben, Dinge auch auszuprobieren und die Frage, die ich mir stelle, findet die Revolution nicht ganz woanders statt? Also wenn wenn wir wenn es dann die Revolution gibt oder die 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 erweiterte Evolution aber findet die überhaupt in Deutschland statt oder oder findet die eher in Übersee statt äh, Asien in den USA und kommt dann irgendwann nach Deutschland und wir haben dann die Google Bank oder Facebook Bank und die vielleicht jetzt gerade nicht mehr aber ähm, und ähm, nutzen machen darüber
3: unsere Finanzgeschäfte ja, das ist natürlich irgendwie, wenn ich da mal antworten darf, irgendwie tatsächlich die richtige Frage irgendwie, also irgendjemand wird glaube ich diese Plattform machen, so und ähm, wenn man da so eine Plattform hat und ich denke jetzt an, an ein N26, das 100 Spezialanbieter und 100 Finanzprodukte integriert hat, dann irgendwie ist das natürlich für den Kunden wahnsinnig viel spannender, irgendwie zur zu N26 zu gehen und da barrierefrei an gut gemachte Finanzprodukte zu kommen, als bei 1822, wo es die nicht gibt, wo es nur die konzerneigenen oder verbandeigenen Produkte gibt. Und ähm, deswegen... Die Frage, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Plattformen kommen werden. Ich glaube übrigens auch, dass sie im, 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 im B2B-Bereich kommen. Also irgendwie angefangen jetzt mit dem, mit dem, mit dem KMU oder SME-Banking. Ähm, Sowas, was was Contest und Holvi und Penta da gerade an den Start bringen. Die machen das gleiche ja auch. Sind nur noch ein bisschen weiter hinterher als in N26. Also ich glaube, dass diese Plattformen kommen irgendwie in beiden Bereichen. Aber die große Frage ist, wer wird sie denn betreiben, diese Plattformen? Und da gibt es, ja glaube ich, für mich so drei, drei Gruppen. Also es sind entweder Startups, die wie N26 relativ schnell zu diesem Startup-Status verlassen, zumindest was Kundenzahlen angeht. Ähm, auf der Finanzierungsseite das wahrscheinlich noch bleiben. Ähm, dann gibt es dann gibt's die Banken, die grundsätzlich natürlich auch sagen können, wir schmeißen unsere eigenen Produkte über Bord, nutzen den Zugang zu den Kunden, die wir haben ähm, und integrieren jetzt die Produkte von Spezialanbietern. Oder ist es tatsächlich jemand branchenfremdes und dann sind es vermutlich tatsächlich irgendwie sowas wie, wie Gaffabs irgendwie aus den USA oder vielleicht die großen Player aus Asien.
1: Aber glaubst du denn, du hast jetzt drei, nicht drei Branchen, aber drei potenzielle äh, ja. Ja, Ausrichtungen? Genau. Wen glaubst du denn, also wo glaubst du denn wie sie Reise hin? Also glaubst du, traust du es der deutschen Finanzindustrie zu? dass sie diese Plattformen dann, ähm, bilden oder schaffen können. Ja. Brauchst du zu den Startups zu, also brauchst du eine N26 zu? Ja. Ähm, weil das, wen haben wir noch außer N26? Ne? Also, es sind ja jetzt auch nicht so dramatisch viele. Also, wir haben Revolut, wir haben N26. Also, das, das, das sind ja jetzt, die kannst du an einer Hand abzählen, die, die du in diese Kategorie reinbringst. Ja, kommen vielleicht auch
3: noch eine neue dazu. Irgendwie sowas wie, wie, wie Tomorrow, aus Hamburg, die dann in so Nischenbereich gehen, wie ökologisches Banking oder so. Also, grundsätzlich traue ich den Startups das zu, weil, weil ich glaube irgendwie, dass die, dass die schnell agieren können, dass die gute Interfaces bauen, die zeigen am Markt, dass sie Kunden relativ günstig akquirieren können, dass sie die günstig betreiben können. Oder die diese ganze Legacy, die, die halt die Banken haben ähm, und, und die Investoren verstehen natürlich diese Geschichte mit den Plattformen und haben die Fantasie, dass sie da gerade in einen zukünftigen Monopolisten investieren und dann tut man auch mal 100 Millionen Dollar raus. Ähm, also den traue ich schon zu. den Banken. Also Die Banken haben natürlich Vorteile. Die haben den Kundenzugang irgendwie noch sie haben noch Vertrauen irgendwie, abseits aller Häme, die es in den Medien gibt, irgendwie seit in den letzten zehn Jahren, seit der letzten Krise, haben sie, glaube ich, immer noch das Vertrauen der Kunden und, naja, das letzte Jahr war eben für die Banken auch tatsächlich das erfolgreichste der Geschichte, was, was so die Ergebnisse angeht, also Geld ist auch da. Und die große Frage ist, wie kann man wie kann man irgendwie diese diese Unternehmenskultur einer Bank ähm, an der Stelle überkommen? Die Unternehmenskultur ist aus der Vergangenheit natürlich völlig zurecht eine Fehlervermeidungskultur. Ähm, und, und, aber mit einer Fehlervermeidungskultur baut man eben nicht so eine Plattform auf, sondern da muss man eben auch mal experimentell lernen und ähm, kann nicht immer nur gucken, was die anderen machen, sondern da muss man mal vorangehen. Ähm, insofern... Also die Banken haben es ja schon mal gezeigt mit den ganzen Direktbanken, die vor irgendwie zehn Jahren oder so entstanden sind. Das müsste jetzt eigentlich noch mal passieren.
0: Irgendwie ob das passieren wird, kann ich gar nicht einschätzen. Ich glaube halt schon, um da eins ich glaube halt einfach, dass die chinesischen und äh, US-Player natürlich immer den Vorteil haben, dass sie ihre riesigen äh, homogenen Heimatmärkte haben, wo sie einfach äh, relativ schnell wachsen können und dann genug Geld haben, dann auch in den Rest der Welt zu expandieren, wenn sie das wollen. Die Chinesen machen das ja noch gar nicht so richtig. Ähm, von daher gibt's, haben die ja immer einen gewissen Startvorteil. Wobei das bei, wir sehen das bei gerade im Fintech-Sektor natürlich schon deutlich weniger. Also da sehen wir ja auch, alle großen Player sind, oder anders gesagt, eigentlich die Europäer sind da die internationaleren äh, Akteure. Ich überlege gerade, welche, ist mal Paypal außen vor gelassen, welche der großen bekannten Fintech-Unicorns äh, aus den USA wirklich schon in Deutschland angekommen sind. Also vom robo advising also Robo-Entweisung oder allgemeine aus dem Anlagebereich kein einziger. Die sind hier einfach nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als ob die sich jetzt auf dem Weg machen würden hier. Da haben wir einfach, ich meine, der Fintech-Sektor lädt weniger zum, zum schnellen internationalen Ausrollen aus, als das jetzt in anderen Sektoren der Fall war. Deshalb glaube ich auch, dass hier in Europa die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier ähm, europäische Unicorns heranziehen, etwas größer ist, als das in den anderen Bereichen war, weil die halt doch in irgendeiner Weise schon geschützter sind als in in, in anderen ähm, Bereichen. Aber klar, ich wüsste jetzt auch nicht zu sagen, ähm, wer wird es sein. Ich glaube halt nicht, dass die GAFAs unbedingt eine, eine Bank haben wollen, aber ich glaube halt, dass die sich die Geschäftsfelder rauspicken werden, die nah an ihren Geschäftsmodellen liegen. Also bei Apple liegt das Payment einfach nah, weil sie so viele Kreditkarten haben. Bei Amazon äh, liegt es noch viel näher und da liegt es auch nah, dass sie in irgendeiner Weise ähm, Kredite anbieten. Erstens für, für ihre Privatkunden, aber auch für die Händler, die bei ihnen auf der Plattform sind, haben sie auch schon mit angefangen. Für Facebook liegt es relativ nah, ähm, Zahlungsprozesse über ihre ähm, Plattformen abzuwickeln. Also da als Zahlungsprozess, auch als soziale Funktion. Liegt da einfach in, in der Natur der Sache. Also, das, da muss man gar nicht groß spekulieren, ob die das machen. Ob jetzt wirklich jemand so wie, wie in, in China, WeChat ähm, irgendwie die, die, die eierlegende Fintech-Wollmilchsau, jetzt ausgerechnet, aus der, ob da jetzt einer aus der GAFA-Ecke kommt, weiß ich eher, glaub eher nicht.
1: Und das ist für mich eigentlich so ein Beispiel tatsächlich für eine Revolution. Also, dass, wenn man sich anschaut, was, was wie Chat in, in China funktioniert und was da für Transaktionen gehen, äh, das ist für mich ein Beispiel eigentlich dafür, wie, wie ein Unternehmen äh, den kompletten ja, Payment-Markt ein Stück weit neu aufgerollt hat. Und das ist für mich, wie gesagt, das ist eine Revolution. Ja. Und, und bei den Dingen, die ihr genannt habt, ähm, allen Erfolgen äh, zum Trotz, das ist für mich äh, gefühlt, um, eher eine evolutionäre Entwicklung und mir fehlt so ein bisschen so dieses uh, dieses Momentum. Es kann aber auch einfach daran liegen und jetzt und ich, damit habe ich es ja eigentlich schon gesagt, das eine ist China, die, das sind andere Märkte, die einfach anders funktionieren. Ja, Wenn wir ähm, wenn wir uns Mobile Payment beispielsweise anschauen und m wie das in den Schwellenländern funktioniert, da kann man auch von der Payment-Revolution sprechen. Ja. In, in, in Deutschland, wir sind da ja auch vielleicht ein Stück weit, obwohl wir nicht eine Insel sind, ähm, ein Stück weit tatsächlich auf so einer so eine Insel, auf Lala-Land oder, oder Takatuka-Land, keine Ahnung. Ähm, vielleicht haben wir da, oder ich jetzt äh, im Speziellen,
0: eine zu sehr deutsche Sicht auf das Thema. Aber ich meine, das ist ja so ein typisches äh technologie oder Technologieadaptionsphänomen, das man überall beobachten kann, ne? also überall da, wo eine Region oder ein Bereich technologisch erstmal relativ weit zurück war oder ist, die leapfroggen dann halt äh, gewisse Dinge, das, das M. Pensa hast du gerade schon genannt in Afrika und sicherlich ist das WeChat-Phänomen ganz genauso, ne? also da war einfach ein nicht, äh, ein nicht technologisch aufbereiter Finanzmarkt, der einfach noch äh, brach lag. Ich meine, hier in Deutschland haben wir halt für viele Dinge einfach nicht so den den, Also wir haben, glaube ich, keinen WeChat-Bedarf gehabt hier, weil wir haben schon eine relativ gute Infrastruktur gehabt. Mögen die Online-Frontends der Banken nicht so richtig toll gewesen sein, aber letztendlich waren wir technologisch doch ähm, schon relativ... Weit mit, mit, mit äh, auch im Finanzsektor schon relativ weit. Also, Banken waren ja schon auch die ersten, die die Technologie massiv eingesetzt aber haben. Ist,
1: ist diese Sättigung, und jetzt versuche ich mal eine Brücke mhm. zu schlagen, die Automobilindustrie, und ich weiß, der Kilian, der wird jetzt die Augen drehen, aber ist diese Sättigung. <lacht> Ist das nicht das ein, ein tatsächliches Problem? Weil in dem Moment, wo, wo du satt bist, ja, bist du auch nicht mehr wirklich in so einem Angriffsmodus, ja. ja.
3: Ja, absolut. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich unser Thema. Also irgendwie Bargeld funktioniert halt in Deutschland ganz wunderbar. Also irgendwie überall gibt es Geldautomaten und überall wird das akzeptiert. Und da kriegst du aber Rewe -Geld. Also ja bei Ja, das ist aber bei Und wenn, du, wenn wir über M-Pesa reden und Kenia und wie große Strecken, dann ist das auf einmal natürlich ein Riesenthema mit Bargeldfern- und Entsorgung. Und dann muss man das. Problem lösen. Also, wir sind overbanked in Deutschland und ich ähm, habe ja vorhin eingangs gesagt, ich bin mit meinem Startup hier in Deutschland mal gescheitert und natürlich habe ich mir dann im Anschluss auch die Frage gestellt: Sag mal, bin ich hier eigentlich im richtigen Markt gestartet? Ne, irgendwie. Also, was war die Antwort oder ist die Antwort? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin nicht im richtigen Markt gestartet. Irgendwie. Also, natürlich habe ich beobachtet, wie es hier Bedarfe gibt und wie sich hier technologische Möglichkeiten auftun, ähm, aber wie Crowdlending, irgendwie, gut, ich habe das henne problem nicht lösen können, wie andere Plattformen das dann schon geschafft haben. Aber das geht natürlich in anderen Märkten irgendwie viel, viel stärker zur Sache. Also wenn du ans Baltikum denkst, irgendwie, wie, da, wie da die Kreditmärkte irgendwie von, von, von Online-Plattformen übernommen werden, ähm, weil es die Banken eben nicht abdecken. Da muss man schon sagen, irgendwie die Revolution findet Zweifel auch gerade in anderen Ländern statt, in anderen Volkswirtschaften statt. Und das kriegen wir hier natürlich gar nicht, gar nicht mal so mit, weil wir da nicht immer hingucken. Jochen, bist du satt?
2: Ich habe gerade Mittagessen gehabt mit dem Team, ja. <lacht> Temporär, ja. Aber ähm, genau den Punkt wollte ich gerade eben noch mal äh, einen Kommentar dazu machen, was Klaas sagte nach dem Motto: Ich glaube, Klaas, du warst mit äh, satt sein, mit der Automobilindustrie die besten Zahlen. Ähm, ja, wir haben die besten Zahlen der deutschen Automobilindustrie und Volkswagen verkauft am meisten Autos, aber gerade deswegen haben wir, glaube ich, auch den Trend mit Elektroautos verpasst ja, und es ist ja eigentlich ein Unding, dass wir als Deutsche, und das sage ich jetzt mal ganz speziell, ich als Deutsche, vor irgendwie vier, fünf Jahren schon mir in der Santana Row in San Jose, im Silicon Valley, die Nase platt gedrückt hat vor so einem blöden Schau Fenster äh, von einem Laden, wo Tesla draufsteht und äh, total begeistert war von diesem Auto mit einem total furchtbaren Spaltmaß. Ähm, aber das Auto ist irgendwie eine Revolution gewesen, hat da so ein 17-Zoll-Inch ähm, äh, 17-Zoll-Display vorne gehabt, wo dann Navi und allen Schnickschnack dabei war, war over the air out, ähm, äh, konfigurierbar und, ähm, und updatebar. Und das war halt im Vergleich zu dem, was wir von zu Hause kannten, eine Revolution. Und das, was dann zumindest danach kam, also beispielsweise die BMWi-Klassen, die da ganz nett sind, aber die kommen lange, lange, lange nicht da dran, zu diesem dann doch noch amerikanischen Auto mit viel Plastik und einem schlechten Spalt. Aber das Interessante, ist ja
1: und auch, das Interessante ist ja, wenn ich da ganz kurz eingreifen, äh, einhaken darf, da wenn ich sage, wir sind satt, die Amerikaner haben ja auch eine Automobilindustrie vorher gehabt. Das ist ja nicht so, dass sie keine Autos hatten. Ne? Also die haben Ford, General Motors. Da waren ja auch oder sind ja Automobilindustrien. Ja, Das Gleiche auch, wenn du dir den, den Finanzsektor anschaust in den USA. Warum schaffen die es tendenziell eher noch innovative Lösungen zu bringen? Oder warum sind die noch heißer oder hungriger als wir beispielsweise?
0: aber ich glaube ich, glaub, ich, mein, ja, ja, also ich ich meine oder ja entschuldigung ich glaube halt jeder äh, jeder Markt hat seine sein Revolutionspotenzial ich glaube halt dass im FinTech Bereich oh, also es sind einfach Geschäftsmodelle in den USA entstanden ähm, das gilt fürs robo advising das gilt fürs Peer-to-Peer-Lending, die da einfach einen Markt hatten, weil da einfach ein viel größerer Bedarf da. Die haben die elendig großen äh, hohen äh, Kreditkartenzinsen äh, und Studentenkredite. Da war einfach ähm, ein Peer-to-Peer-Lending, was dann die die Zinsen äh, für den Verbraucher deutlich heruntersetzte. Einfach traf auf den Markt, der der der, der ähm, auf den Bedarf. Ähm, der dazu beigetragen hat, dass diese Peer-to-Peer-Plattformen äh, gewachsen sind. Die Tatsache, dass die Amerikaner für ihre Altersvorsorge äh, selbst sorgen müssen und das halt hauptsächlich am Aktienmarkt tun, haben natürlich dafür gesorgt, dass die Robo-Advisor da in einer Weise äh, erfolgreich waren, wie sie das hier in Deutschland oder in Europa nie gewesen sind oder wahrscheinlich auch nie sein werden. Zumindest nicht, nicht, in, nicht in dem Maße. So Und da muss man halt überlegen, was sind denn hier die Bedarfe? Witzigerweise sind ja die zwei größten Fintechs hier in, in ähm, in Deutschland, vielleicht nicht die Größen, aber es sind Weltsparen und, und Zinsprodukte, bzw. Deposit Solutions, weil die nämlich genau einen äh, Bedarf adressiert haben, den gerade deutsche Anleger und Sparer haben, nämlich die wollen gerne Zinsprodukte haben, aber trotzdem eben attraktive Zinsen. So Und das ist halt immer so, so die Krux, das Digitalisierungsthema oder das Fintech-Thema zu finden, was dann auch in einem bestimmten Land funktioniert. Was eben auch dazu führt, dass es halt in Europa relativ fragmentiert halt immer ist. Weil Europa, wenn du halt in Amerika was hast, hast du halt 300 Millionen. Und hier hast du halt dann mal in Deutschland 80. Und klar, wir haben EU. Aber es ist eben trotzdem nicht so einfach, ein Robo-Advising-Angebot international auszurollen. Du hast das,
2: wobei da ein kleines, kleines Veto von mir, äh, gerade Amerika- USA, äh, Amerika-Europa-Vergleich. In Amerika habe ich äh, das Riesenproblem, wenn ich Fintech mache, dass ich in jeder blöden von den 50, 51 Staaten, jedem blöden ja, okay. einzelnen Staat eine blöde Lizenz beantragen muss. Ja, okay. Das haben wir nicht. Wir haben ein wunderbares europäischen Passport, egal in welchem europäischen Staat ich ähm, eine Regulierung oder ein Approval von dem Regulator bekomme habe, ich kann Passporting in jeden einzelnen verdammten Staat machen. Ja. Wir haben da sogar einen, einen riesen Vorteil im Vergleich zu USA.
0: Kannst du machen, aber wenn du jetzt mal wirklich auf die Praxis guckst, also, da kann ich einfach auch ein bisschen aus dem Nähkästen äh, plaudern. Also irgendwie äh, Robo-Advising-Angebote europäisch auszurollen, das mag so lizenzmäßig total einfach sein, aber wenn es anfängt, an die Steuer zu gehen, wenn es angeht, an den Verbraucherschutz Bestimmt. zu gehen, Bestimmt. da stirbst du dran, ja, also Bestimmt, das geht eben nicht so einfach ja. und ich kenne jetzt Amerika nicht so hundertprozentig, mir scheint es aber einfacher zu sein, für Wealthfront oder Betterment ihre Modelle USA-weit auszurollen, als es hier möglich wäre, ein Robo-Advising-Modell europäisch auszurollen. Es gibt, glaube ich, keinen robo advisor der europäisch unterwegs ist Capital, ist glaube ich in England, oder nicht glaube ich, die sind in England, aber es ist. Gar nicht einfach.
1: Aber wenn ich jetzt mal so.
0: Da, da bin ich bei dir,
1: wenn ich jetzt so die letzte Stunde oder fast Stunde äh. auf einmal so ein bisschen Revue passieren lasse und, und äh, versuche zusammenzufassen. Also ich habe euch ja fast so weit, äh, dass wir jetzt zu dem Schluss kommen. In Deutschland funktioniert das alles nicht, weil wir zu satt sind. Also stimmt sch ihr meiner These. Stimmt nicht. Meine These doch am Anfang äh, müssten wir dann sonst läufig, läufig zustimmen. Ähm, was ist euer Schlusswort? <lacht>
2: Ich habe übrigens, ähm, bevor ihr anderes Schlusswort macht, ich habe übrigens doch, mir ist doch noch ein Fintech eingefallen, äh, was skaliert ist in Deutschland und Revolution gebracht.
1: So, jetzt wirst du jetzt mal auf mir hier immer in, in, in den Rücken zu fallen, Jochen. <lacht> und,
2: und, das nicht, und, das nicht und das nicht PayPal heißt. <lacht> und zwar ähm, äh, die Kollegen hier von 360T aus Frankfurt, die äh, mittlerweile ja. von der Deutschen Börse benommen wurden. Das ähm, ist ein B2B-Modell. Klaas hat vorhin gesagt, er glaubt an die B2B-Modelle. Das ist ein B2B-Modell. die haben die Art und Weise, wie ich FX-Trading als Corporate mache, komplett revolutioniert, haben den Banken de facto im, im, im großen Großkundenbereich sämtliche Margen abgenommen und das komplette FX-Geschäft abgenommen ähm, und sind darüber über eine Revolution als Plattform im B2B-Bereich massiv gewachsen und für 750 Millionen verkauft worden. Allerdings, der Laden ist auch irgendwie 2000, 2001, 2002 äh, schon gegründet worden. Auch da sieht man, hat die Revolution entsprechend lange gedauert und wenn man äh, eine Präsentation mal äh, vom, vom Karno Hölzner, Höl, Hölzer ich, heißt er, äh, hört, äh, der hat auch in den ersten Jahren total Gras gefressen, äh, weil ja. es nicht, nicht vorangekommen ist. Also, du machst also es war eine auch eine, eine ziemlich schwierige Gründung. Du machst
1: mir mal eine komplette Zusammenfassung kaputt. Ja? Also, so. Deswegen <lacht> habe Schnell gemacht, ja. äh, nach dem Motto, es gibt übrigens doch sowas. Ja? Ich bleibe die Spaßbremse. Und äh, alleine jetzt. Ja? Ich dachte, wir werden irgendwie Freunde, das hat sich jetzt gerade erledigt. Ja. Ähm, ja. Fin, äh, Fintech äh, am Arsch, äh, Hartmut, du hattest ja den internen Titel ausgeplaudert, ähm, wenn wir jetzt nach einer Stunde eine sehr auch angeregte Diskussion äh, nochmal so so ein Statement abgeben, wie, wie ist eure, was sagt ihr, wo stehen wir? Le liege ich immer noch völlig falsch oder stimmt ihr mir wenigstens in Teilen zu? Wer soll anfangen? Ja, ja. Ist ich. Klaas, Klaas hat schon okay, lange nichts mehr gesagt. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
3: okay. ähm, ja also, also erstmal würde ich sagen, irgendwie Geduld, ich glaube tatsächlich das dauert einfach noch, wir stehen, also wenn wir das mal so als, als einen Strukturwandel betrachten, vor dem diese Branche steht, ziemlich am Anfang. Ähm, da darf man zwischendurch aber auch mal durchaus mal ungeduldig sein und sagen, Leute, macht mal schneller. Ähm, ich glaube aber, da ist ein bisschen was passiert, da ist noch viel mehr, was da passieren wird. Ähm, ja, ob ich dann irgendwie, tatsächlich irgendwie deswegen nochmal ein revolutionäres Fintech-Startup gründe ähm, oder lieber Aktien von, von irgendeiner Bank kaufe, oder von irgendeinem Gaffer, irgendwie, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen unentschieden an der Stelle, irgendwie, wer denn tatsächlich diese Revolution vorantreiben wird. Ähm ich finde es am Ende auch, auch irgendwie für, den, für, die, für die Kunden auch ganz egal. Ne? Die Hauptsache, da kommen irgendwie bessere Prozesse und digitalere und, und bessere Usability und sowas bei raus. Ähm, geht allerdings einher. Hartmut hat, hat wunderbar erklärt, irgendwie, dass wir in Richtung Plattform laufen. Darin glaube ich auch. Und ich glaube eben auch, ähm, dass Plattformen eben zu, zu, zu Oligopolen oder Monopolen führen. Und dann stehen wir auf einmal vor der Herausforderung eben auch wieder vor Regulierung. Weil die, wenn sie groß sind und, und das Ganze beherrschen, eben dann vielleicht auch nicht mehr den besten Job machen. Und also wir kommen ja aus einer, aus einer Finanzwelt, die von sehr viel Konkurrenz untereinander gekennzeichnet ist und wenn die durch diese Digitalisierung wegfällt, ist das vielleicht dann irgendwie für, für die Kunden, ähm, ob es nur im B2C oder im B2B-Bereich ist, ähm, vielleicht auch nicht ganz so
0: gut. Ähm, ja, soweit. Hartmut. Ja, also ich bleibe bei meiner These, dass die Revolution gerade erst anfängt, aber vielleicht nicht aus der Ecke kommt, wo man dachte, wo sie herkommt. Also ich glaube, es gibt halt äh, Ja, die die Technologiekräfte Blockchain und, und KI, ähm, dann gibt es das, das Business-Modell-Treiber-Plattform. Business ich glaube, schon allein diese drei Treiber, wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere Treiber, werden schon dafür sorgen, dass wir, dass die Finanzwelt, wie wir sie kennen, in fünf Jahren anders aussehen wird oder auch in zehn Jahren noch, noch viel mehr. Ich wage jetzt aber nicht die Prognose, welche Unternehmen das dann gewesen sein werden, die die da erfolgreich sind. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es ein Mix sein von einigen agilen Banken, die, die noch mit dabei sind. Ich glaube aber, es wird auch eine Menge Banken, das werden aus dem Markt rausgehen, weil sie eben nicht schnell genug agil sind und nicht technologisch affin genug sind. Und irgendwann schützt die Regulierung dann doch nicht mehr. Ja, also das ist wie gesagt meine These. Ich glaube halt, der Finanzsektor wird sich stark ändern. Ich würde nicht, kann nicht sagen, welche Unternehmen das sein werden. Und das äh, soll einfach so mal meine, meine These am Ende sein.
1: So, Jochen hat schon was gesagt, er darf nichts mehr sagen. Ähm, ich würde mich aber, ich, ich, an der Stelle äh, erst einmal äh, danke an alle, auch an Jochen, obwohl du mir so böse in den Rücken gefallen bist, äh, Hartmut äh, Klaas. In der letzten Minute, das tut dir überhaupt nicht leid. Ja. Klaas von Finletter. Ähm, kommentiert an unsere Hörer natürlich äh, das Plädoyer. Ähm, sagt uns eure Meinung. Ja, also Fintech-Revolution, Evolution. Was meint ihr? Ähm, haben wir da oder habe ich da eine zu sehr deutsche Sicht drauf? Ähm, findet die Revolution ganz woanders statt? Vielleicht aber auch sogar bei uns? Ähm, äh, gerne kommentieren und äh, mitdiskutieren. Die Artikel dazu werden wir natürlich verlinken. Ähm, wobei die alle dann immer auf meinen Artikel zurücklinken. Das ist das Schöne daran. Äh, nee, Spaß beiseite. Wir werden die natürlich verlinken. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Wir haben in 20 Sekunden genau eine Stunde voll. Und das passt natürlich ähm, hervorragend zu dem 150. Jubiläums-Podcast. Ist das nicht geil? Sauber.
0: Sauber. Vielen, Vielen Dank. Dank. Einen schönen Tag euch allen. Danke auch so. Ebenfalls.
2: Moment, wir müssen auch unseren Sponsoren danken, ja. dass sie das auch ermöglicht haben. Und noch der Hinweis auf die WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr auch Feedback geben. Und nach dem 150. Podcast doch uns doch bitte mal 150, nee, 5 Sterne äh,
1: bei Ich dachte iTunes, 150 danke. Euro, also na gut. <lacht> Oder 150 Euro
2: Spenden, auch das ist natürlich möglich. Stimmt, schon lange nicht mehr gehabt, genau. den Hinweis. Jetzt aber wirklich.
0: Ja. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Okay, bis dahin. Danke. Tschüss. Macht's gut, danke. Tschö.